2: And one, a we are calling it iPhone.
0: El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva. La tercera visión de
3: SpaceX se ha con el En COPE, José Ángel Cuadrado, lo que viene. Lo que viene.
0: Escucha bien este, este dato. Más de 5 millones de españoles tienen insomnio crónico. Eh, son datos de la Sociedad Española de, del Sueño. Eso más o menos, para que te hagas una idea, es un 14% de la población adulta. Es decir, más de uno eh, en, de cada diez, ¿no? Pero es verdad que esa cifra ha aumentado mucho en los últimos 20 años, porque dos décadas antes eh, era un 6% de, de la población. Eh, Marta Graulet, ¿qué tal? Marta, ¿cómo estás? Bienvenida a lo que viene.
4: Eh, buenos días, ¿qué tal?
0: Muy bien, gracias por estar con nosotros. Oye, una pregunta muy directa, Marta. ¿Tú crees que esa cifra va a aumentar en los próximos años, en las próximas décadas? Eh, ¿Crees que eso va a ser lo Yo que venga?
4: a creo que sí. sobre todo por el uso de los móviles, fíjate, porque los móviles inhiben la secreción de melatonina y desregulan el sueño.
0: Mm -hmm. Bueno, pues ahí está la, la razón, ¿no? Eh, Marta, eres investigadora... ...de talla mundial en la cronobiología y la nutrición... ...eres catedrática de fisiología en la Universidad de Murcia... ...y es un lujazo de verdad tenerte en, en lo que viene... ...para hablar de, de algunas cosas. Eh, Marta, eh, claro, lo primero que te iba a preguntar es... ...oye, ¿qué está desestabilizando nuestro sueño? Eh, ¿Toda la culpa lo tienen, la tienen los móviles?
4: No, no. Una parte importante la tiene la luz eh, eléctrica de la noche... sobre todo luz intensa y azulada que es la del móvil. El móvil tiene una luz que va muy directa al ojo, por lo tanto, muy directo a lo que es el reloj central de nuestro nuestro cuerpo, que está localizado en el núcleo supraquiasmático, y entonces anula la secreción de la melatonina y puede retrasar hasta dos o tres horas el, el inicio del sueño. Esto es un factor, pero sobre todo también está relacionado con la velocidad a la que vivimos y también con que nos acostamos cada vez más tarde y, sin embargo, nos despertamos siempre pronto. Y ya, por último, porque el estrés tiene una influencia enorme sobre la calidad del sueño nocturno y también la capacidad de... De conciliar este sueño, son muchos factores sí. uh -huh.
0: eh, Marta, eh, lo cierto es que no me extraña que, que, que te hayas especializado en la cronobiología, porque a poco que leas es un tema, eh, como suelo decir yo apasionante, ¿no? O sea, yo para eh, poderme documentar esta entrevista y conocer más sobre el tema, he leído bastante y la verdad que es que no te cansas porque al final, claro, entender que en nuestro organismo tenemos una especie de reloj, ¿no? Por explicarlo de una manera muy sencilla, que ese reloj va marcando nuestros ritmos y que incluso hay determinadas horas en las que somos más productivos para hacer eh, algunas tareas, ¿no? Es una cosa que es una, es una pasada. Eh, claro, yo si te parece vamos a hacer Marta como una especie de, de consultorio, eh, ya que te tengo aquí. Sí, y, y, te, y te voy a lanzar varios temas, ¿vale? Para que, para que me los vayas respondiendo. Entonces, eh, claro, estamos diciendo que cada vez eh, la gente eh, duerme peor, que, que dormimos menos horas. La pregunta es... Eh, ¿Tenemos un límite de cafés diarios? Podemos ¿Hasta cuándo podemos... ¿Hasta cuántos, mejor dicho, podemos abusar de, de los cafés? ¿Cuántos me puedo tomar yo?
4: Pues mira, sí, es que la cafeína es un factor importante también en que se reduzca el sueño, pero tiene que ver también con tu genética. Hay dos genes que se llaman el Adora, como Adorar, y el Prima, como una prima, que tienen mucho que ver con el metabolismo rápido o lento y la absorción de la cafeína. Entonces hay gente que puede tomar mucho más café y hay gente que no puede tomar café porque como tome café no duerme. Entonces va a, deter va a depender también de tus genes, pero lo que es cierto es que ahora mismo se aconseja no más de dos cafés al día o un café y una bebida que lleve cafeína, no más de eso al día. Mm. Pero ya te digo, depende también de tus genes y de, de tu persona. Hay una gran variabilidad en la respuesta al café, en función de tu genética.
0: Mm. Eh, Marta, estamos en un mundo eh, cada vez más globalizado. Eso implica que hay gente eh, trabajando en proyectos desde diferentes partes del mundo. ¿no? Yo tengo un amigo, por ejemplo, que es experto en ciberseguridad, que para, que trabaja para una empresa muy, muy gorda, y que en el equipo hay dos personas en España, tres en Irlanda y cuatro en la India. ¿no? Y tienen que trabajar a la misma hora. Es decir, que hay gente que está trabajando de noche. ¿no? Y esto es una realidad y va a ir a más. ¿Es posible acostumbrarse a trabajar de noche?
4: el problema, es posible acostumbrarse a trabajar de noche, el problema está que nuestros relojes internos están hechos para dormir de noche y vivir de día, o sea, estar activos, tener luz, etcétera entonces, es verdad que si cambiáramos totalmente nuestra vida hacia trabajar de noche y vivir de día y estuviéramos aislados, por ejemplo, en una cueva, nuestro reloj interno se adaptaría. El problema es que la gente que trabaja de noche luego llega al fin de semana y, sin embargo, vive de día. Entonces, se produce lo que se llama un jet lag social. Es decir, es como si viviéramos en un país entre semana y en otro el fin de semana. Y eso es lo que hablamos, sincronizadores externos, que son variantes, variables y por lo tanto el reloj se vuelve loco. Ya no sabe si es de día, si es de noche, si produce produces melatonina o no. Entonces es posible, pero es cierto que, que es muy difícil. Mm.
0: Con este ritmo de vida que llevamos, que cada vez eh, echamos más horas, eh, hay gente que hace deporte o muy, muy temprano o muy, muy, muy tarde. Eh, ¿Cuál de los dos lo hace mejor?
4: Pues mira, lo que sí que sabemos es que muy, muy, muy tarde no estamos hechos para hacer deporte porque la noche está hecha para eh, dormir, relajarte, y el día está hecho para la actividad, la ingesta y la luz. Y tu reloj interno siempre va a buscar en la noche que no haya luz y que haya reposo, y en el día lo contrario. Y además hemos visto estudios, por ejemplo, en mujeres rubistas como cuando se van a correr por la noche cerca de las horas del sueño se produce como un reseteo del reloj como si fuera de día uh -huh. el organismo recibe endorfinas, eh, se activa la adrenalina y por lo tanto cuesta conciliar el sueño y eso lo sabemos los que hacen deporte tarde como llegan a casa en plena actividad y, y les resulta difícil conciliar el sueño, eso retrasa el inicio del sueño, el centro del sueño y se suele asociar con que por la mañana uno se levanta a la hora para ir a trabajar y está hecho polvo. O sea que muy tarde no es bueno, pero tampoco está tan claro a qué hora es mejor hacer el deporte. Va a depender también de lo que estemos buscando. Si buscamos adelgazar, si buscamos eh, tener más reservas de glucógeno para un maratón, si lo que buscamos es jugar al fútbol en un campeonato y siempre... Y, y la hora del campeonato va a ser por la tarde, pues mejor ensayar por la tarde. O sea, que es variable. Claro. Pero lo que tenemos muy claro es que al levantarse es muy buena la actividad física para decirle al reloj, oye, estamos de día, es muy buena la luz intensa, comer y hacer ejercicio, y por la noche es bueno nada de luz, dormir, inactividad y no comer. Eso está claro en todos los estudios.
0: Eh, Marta, ¿la siesta perfecta existe?
4: Bueno, sí, yo creo que sí. O sea, por lo, nuestros estudios lo que nos están llevando a ver es que una siesta perfecta sería una siesta postprandial después de la comida principal del mediodía eh, y una siesta corta de menos de 30 minutos y una siesta en sillón o sofá pero no reclinado no tumbado en una cama o sea que eso sería una siesta perfecta mm.
0: eh, oye y cómo nos está repercutiendo eh, nuestro estilo de vida actual eh, sobre todo refiriéndome a que tenemos un estilo de vida cada vez más sedentario pasamos muchas horas sentados digo de manera generalizada ¿eh? hay mucho mucha gente que trabaja en el campo eh, que trabaja haciendo otras cosas en una ciudad pero que se mueve bastante no pero todos aquellos que trabajamos en oficina pasamos muchas horas no sentados. ¿Eso cómo está cómo nos está afectando? ¿Cómo, ¿Está afectando de alguna manera nuestro reloj interno? ¿Está cambiando ahí algo?
4: sí, sí está cambiando, está afectando al reloj interno porque lo que el organismo necesita son cambios, señales de cambio, de actividad a reposo, de luz a oscuridad de ingesta, ayuno. Entonces, una situación constante, por ejemplo, de estar siempre sentado, siempre con luz y siempre comiendo, como está pasando ahora la situación de la sociedad actual, no nos viene nada bien, porque el organismo pierde los sincronizadores que le dicen qué hora es. Entonces, ya no sabe la hora que es. Si tu organismo no sabe la hora que es, las funciones del digestivo, el páncreas, el corazón, el hígado, eh, el, todo lo que es tu cerebro, eh, pierden sus horarios, con lo cual puede haber una desincronización entre los distintos órganos, no saben la hora que es, y se produce lo que se llama pues una cronodisrupción que tiene como consecuencia obesidad, eh, depresión, cáncer… Alzheimer,
0: etc. Oye, Marta, y una última pregunta que, que me parece muy interesante. Yo la respuesta más o menos me la sé, ¿no? pero quiero que, que la conozca la gente. ¿Estar más o menos delgado depende de nuestros genes?
4: Bueno, pues justo, justo acabamos de sacar un trabajo que se ha hecho en 1.200 personas de España, en el que nos ponemos a, a ver cómo pierden de peso en un tratamiento de adelgazamiento de dieta mediterránea. Y hemos visto que sí, que hay una, hay una propensión genética hacia la obesidad. O sea, hay gente que tiene más variantes genéticas que le hacen… Le, le promueven engordar y que podríamos dividir la, la gente, la población en general, en aquellos que tienen una mayor propensión, los que tienen una propensión intermedia y los que tienen baja. Y sí que influye en la obesidad, pero por supuesto no es determinante. Estamos viendo que interactúa con tus hábitos de vida lo que sí que sabemos es que tú tienes una, si tú tienes una propensión genética mayor, uh -huh. a lo mejor tienes que cuidar más ciertos hábitos de vida, hacer más ejercicio o por ejemplo comer a tu hora cuidar claro. más el sueño que si tienes una menor propensión genética uh -huh. pero también hemos visto que esta propensión genética influye a la hora de hacer una dieta en la velocidad a la que la gente pierde peso, pero no en el resultado final. Es decir, el resultado final, que una persona responda mejor a, la, a, una, a cuando se pone a adelgazar que otra, eh, tiene mucho más que ver con las emociones, con ser comedor emocional, con la noche, con el control de ingesta, con la dopamina, con el sistema de recompensa. Es decir, es mucho más emocional que puramente genético. Uh
0: -huh. Oye, y una última cosa, Marta eh, Te había dicho que esta era la última pregunta Pero, pero no, te voy a lanzar una, una última eh, el, el mundo digital eh, El que cada vez tengamos más presencia Por ejemplo, en, en redes sociales Y todos los impactos que nos llegan A través de las, de las redes sociales eh, Por lo que tú estás investigando ¿no? y, y en los proyectos en los que estás eh, eh, involucrada ¿Están afectando de alguna manera También a, a nuestro reloj interno? ¿De alguna manera?
4: A ver, lo que está pasando es que nosotros tenemos sobreinformación a cualquier hora del día. Entonces, la actividad cerebral eh, puede ser muy alta por la noche. Es decir, que antes teníamos muy claro cuándo era el momento de trabajo, cuándo era el momento de descanso, cuándo era el de estar con la familia en casa. Ahora mismo… No sabemos dónde estamos, o sea, tú puedes estar en cualquier lugar sí. y siempre hacer lo mismo. Entonces, esta continuidad de información constante hace que estemos siempre en modo de trabajo o en modo de hiperactividad. Y claro, esto afecta al descanso, al sueño, a los ritmos, a sí. la noche, a la mañana, y nos afecta de una forma enorme porque interrumpe constantemente con el móvil o la entrada de información, pues eh, no hay un ciclo ni unos cambios a lo largo del día. Nos hace como unos días muy uniformes, incluso estás de viaje, estás en la playa, estás en el mar, estás en tu casa, en la cama, estás haciendo lo mismo, con lo cual no es una, es una entrada de luz y de información tan fuerte uh -huh. que hace que todo parezca homogéneo y eso no nos conviene, claro. Uh
0: -huh. Oye, eh, Marta, eh, estás eh, como yo decía, ¿no? En, en muchos proyectos, eh, te podemos seguir, la gente te puede seguir eh, a través de, de tu página web, eh, redes sociales, eh, ¿qué es lo último en lo que estás? Eh, lo, lo digo pues Vamos a hacer un poco de, de promo también.
4: Pues mira, lo último es que hemos cogido grasa corporal de personas que presentan obesidad, le hemos cultivado y hemos visto que aquellas personas que, que duermen la siesta siempre, respecto a los que no la duermen, hay una alteración de los ritmos circadianos del tejido adiposo, hay un aplanamiento en un 88% de los genes cuando se duerme una siesta larga uh -huh. y sobre todo en aquellos genes que tienen que ver con el metabolismo del azúcar, con engordar, con la resistencia a la insulina. Es decir, estamos viendo que una siesta larga produce alteraciones profundas en nuestro ritmo circadiano.
0: Mm, o sea que sí si estás entonces eh, mucho más concretas. <ríe> que no sean. Sí, pues, eh, es verdad que, que, que mucha gente eh, cuando se pega, se echa una siesta de dos horas, a mí me ha pasado alguna vez ¿no? que, te, que te levantas peor que cuando te acostaste. Que, eh, sí. Entiendo que tiene que ver con esto sí, que sí. estás comentando.
4: Sí, tiene mucho que ver sobre todo con que si la siesta ya es larga tú entras en unas fases de sueño profundo propias de la noche. Entonces claro. cuando te despiertas eh, te sientes en una situación parecida a la de si te llaman a las 3 de la mañana con una urgencia, claro, ¿no? Sí, sí. Eh, mientras estás durmiendo, entonces no te sienta bien. Claro, claro. La siesta debe ser corta para que entremos todavía en las fases iniciales del sueño, no lleguemos a más profundas y tu organismo tenga un efecto restaurador, es decir, que tú por la tarde estés más activo y mejor, uh -huh. porque has descansado, pero que no llegue a mm, profundidades del sueño que te uh -huh. hagan estar con necesitar pues ocho horas continuas de, claro. de sueño no uh -huh. que no sería la noche
0: claro eh, Marta ha sido súper de verdad interesante escucharte aquí en, en lo que viene hemos hablado de muchos temas hemos analizado también algunas situaciones que vamos a vivir en el en el futuro tú has dado algunas recomendaciones las has puesto aquí encima de la mesa así que la gente que quiera que, que las aproveche Marta Garaulet, investigadora como yo decía de talla mundial en cronobiología y nutrición y catedrática de fisiología en la Universidad de Murcia un lujo escucharte cuídate mucho
4: Muchas gracias, adiós, gracias, adiós.
0: En Copy, lo que viene.
3: José Ángel Cuadrado.
0: Los avances tecnológicos nos están facilitando nuestro día a día desde hace ya bastantes años. Hoy, con un simple clic, por ejemplo, puedes conectarte y hablar con cualquier persona al otro lado del, del planeta. Todo es mucho más rápido, eh, pero claro, tener una gran cantidad de datos en Internet también nos puede complicar las, las cosas. La ciberseguridad se ha convertido en un quebradero de cabeza para las empresas, también para las personas eh, a nivel individual, pero especialmente para, para las empresas. Precisamente de esto consiste nuestra startup Made in Spain de, de hoy. ¿Verdad, Pablo
1: Garrido? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? Eso es. El proyecto que te voy a presentar es efectivo tanto para grandes como pequeñas y medianas empresas. Ellos son ciber y se encargan de identificar las amenazas de ciberseguridad. Hasta ahí todo aparentemente es muy normal, pero tienen una novedad. Utilizan técnicas de inteligencia artificial que le permiten adelantarse a futuras amenazas. Hay que tener en cuenta, José, que un ciberataque puede provocar grandes pérdidas económicas en una gran empresa, o en el caso de una pyme, incluso cerrarla pero gracias a su tecnología detectan los patrones de los ataques y emplean una actitud proactiva contra todas esas amenazas. Bueno,
0: Pablo, pues eh, tiene muy buena pinta esta, esta propuesta de hoy. Vamos a saludar a la persona que está al frente de, de CiberTRS, que es su CEO y es Manuel Esteve. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Nada, un placer tenerte, escucharte y que nos cuentes eh, lo que estáis haciendo exactamente. Eh, claro, yo eh, escuchaba a Pablo y los ojos... Eh, se me ponían chiribitas, ¿no? Me hacían los ojos porque me parece muy interesante eh, apoyarse en la inteligencia artificial para eh, prevenir determinados eh, ataques. Exactamente esto, ¿cómo lo, cómo lo estáis organizando? ¿Cómo, ¿Cómo se estructura? Porque la inteligencia artificial la conocemos, hemos hablado de ella en este programa, ¿no? Pero, ¿cómo la estáis aplicando vosotros para este caso concreto?
1: Sí, bueno, la inteligencia artificial tiene muchas aplicaciones y, y bueno, en estos últimos meses está... Muy de moda algunas de ellas, ¿no? Como la eh, pues el chat gpt sí. y este tipo de aplicaciones de inteligencia artificial. Bueno, nosotros la, aplicamos eh, técnicas de inteligencia artificial para la correlación de fuentes de ciberinteligencia. Es decir, nosotros lo que hacemos es integrar distintas herramientas que adquieren información sobre el estado de los componentes de los sistemas que estamos defendi eh, defendiendo. Al mismo tiempo, integramos también fuentes de inteligencia Abiertas, entre lo que se llama OSIN, o Open Source Intelligence, información o inteligencia sobre amenazas, para caracterizar amenazas. Y todas estas fuentes de ciberinteligencia, lo que hacemos es hacer una correlación de ellas, correlarlas. Correlarlas mediante técnicas de inteligencia artificial, particularmente Machine Learning, también en algunos casos Deep Learning. Y eh, estas técnicas de inteligencia artificial lo que hacen es, como muy bien has, habéis descrito, es detectar patrones, detectar patrones de comportamiento en los en los ciberataques. ¿Cuál es nuestra novedad? Bueno, nosotros somos una startup que procedemos de la Universidad Politécnica de Valencia, una eh, lo que se conoce habitualmente como una spin-off de la Universidad Politécnica de Valencia, sí. y lo que hacemos es aplicar técnicas que hemos desarrollado en diversos proyectos de, de investigación, tanto en proyectos europeos como en proyectos con la Agencia de Defensa Europea, con organismos públicos, privados y lo que queremos es llevar estos avances que hemos desarrollado en proyectos de investigación pues al campo empresarial, al mm. campo no solamente de las grandes empresas, sino de las pequeñas sí, y de las, las pymes,
0: empresas. las pymes, que es lo que estábamos contando. Sí. Eh, claro, eh, Manuel, pero vamos a un caso muy concreto. Si quieres, háblame de eh, una pyme que recientemente haya recibido algún ataque. ¿no? ¿Qué está siendo lo más habitual ahora mismo? ¿Qué debería preocupar al CEO de una pequeña o mediana empresa ahora mismo?
1: Bueno, los ciberataques más habituales en las pymes son los ataques de ransomware, en los que se, eh, los atacantes lo que hacen es pues secuestrar los datos no de la empresa mediante el encriptado de estos datos que están contenidos habitualmente pues en memorias masivas en discos y eh, bueno luego pedir un rescate eso es ese es el ataque más más digamos más extendido entre, entre las pymes entonces las pymes habitualmente pues tienen limitadas capacidades de detección de comportamientos sospechosos que digamos que es lo que a nosotros nos dan la idea de, eh, de, de, que, bueno, de que se puede estar sufriendo un ciberataque. Uh
0: -huh. eh, claro, de todas formas, eh, eh, yo entiendo que en una pequeña y mediana empresa hay perfiles de todo tipo, hay gente más joven, gente menos joven. Eh, ¿Cómo puedes eh, concienciar a los empleados de una empresa para que no eh, hagan determinadas cosas y que esa pyme o mediana empresa esté protegida?
1: Hombre, eso, eso es lo fundamental. Eh, eso es Lo fundamental... La concienciación de los usuarios, siempre se dice que el usuario es el, o las personas, ¿no? Somos el eslabón más débil, ¿no? En, en, en la cadena de la ciberseguridad. Entonces, bueno, pues la concienciación de los usuarios es una actividad fundamental. También es una actividad a la cual le dedicamos bastante tiempo en nuestra en nuestra empresa, con nuestros con nuestros clientes, ¿no? Pero, digamos, también saber el respaldo que tienes ahí, un, una conciencia adicional, ¿no? Basada en IA, pues eh, yo creo que puede dar más tranquilidad también a las empresas.
0: Claro, claro. Eh, la inteligencia artificial, eh, t -t tú me, me has contado, ¿no? Que sois capaces, gracias a esta tecnología, de establecer patrones, ¿no? Y de repente identificar, ojo, porque este movimiento puede significar que eh, haya algo por ahí que quiera atacar esta, a esta determinada empresa, ¿no? Eh, ¿Esa alarma cómo salta? ¿Cómo, ¿Cómo avisáis al empresario?
1: Sí, bueno, vamos a ver. Mm, nuestro, nuestro, producto, nuestro producto, digamos, estrella, ¿no? Que es... Eh, el producto de, que permite correlar distintas fuentes de ciberinteligencia, eh, se basa en la monitorización de los sistemas, lógicamente. Es decir, la empresa tiene que tener un despliegue de, de, pues de aplicaciones, de monitorización en los eh, equipos de usuario, en los servidores, ¿de acuerdo? Y nosotros lo que hacemos es absorber esos flujos de monitorización de, de, del estado de sus componentes y correlarlos estos flujos de, de datos que obtenemos sobre el estado de esos componentes, correlarlos con otras fuentes de inteligencia, de inteligencia abierta, eh, fuentes de, eh, abiertas que nos dan información o nos permiten caracterizar las amenazas. Entonces, hacemos esa correlación. Es decir, a ti te está pasando esto, esto y esto, uh -huh. y si lo correlo con estas características o con estas, lo que nosotros llamamos, tácticas, técnicas y procedimientos de este tipo de ataque, pues está sufriendo un ataque muy probablemente. Y entonces, pues bueno, por el método que se acuerde, dependiendo del tipo de contrato, evidentemente, pues a la empresa se le comunica esa, esa situación. Uh -huh. Siempre con el objetivo de hacer una detección lo más temprana posible, claro. para que el impacto del ciberataque sea el menor posible.
0: Desde luego, eh, una última cosa Manuel, estamos hablando de apoyarse en la inteligencia artificial para defender eh, una empresa ¿no? o en fin, un organismo lo que con lo que trabajáis vosotros ahora mismo te voy a hacer la pregunta al revés gracias a la inteligencia artificial los malos ahora lo tienen más sencillo para atacar a una empresa para sacar los datos que, que necesiten
1: eh, A ver, Por supuesto los malos siempre lo tienen más sencillo, porque eh, naturalmente son malos, ellos no les no les rige la ley, vamos, están fuera de la ley. Y es cierto que esto siempre es una, es una lucha, es decir, es una lucha entre quien ataque y quien defiende, ¿no? O sea, nosotros somos los buenos, nosotros defendemos y los malos hacen uso absolutamente de todas las técnicas de, de ciberinteligencia eh, posibles, ¿no? Y, y bueno, y ese es nuestro reto en la, en la ciberseguridad y en la ciberinteligencia. Desde luego. Intentar ir un poquito por delante de los malos mm -hmm. siempre. Sí,
0: sí. No, y la, la situación, la verdad, eh, eh, que, que me entienda todo el mundo, eh, para vosotros es apasionante porque estamos ya un, en, en un punto en el que, por ejemplo, apoyándonos en la inteligencia artificial podemos hacer tantas cosas que, que el CEO de una empresa, por ejemplo, puede recibir una llamada eh, haciéndose pasar a alguien por su asistente, su secretario o su secretaria o quien sea, eh, y le puede pedir que haga algo determinado, que eso va a ser una estafa. Quiero decir, estamos y eso es lo más sencillo y lo más simple, ¿eh? que estamos en un punto ya en el que eh, las armas de, de defensa tienen que ser tan grandes, ¿verdad?
1: Sí, en, en efecto, ahí aplicaríamos precisamente técnicas de IA, de, de Deep Learning, para detectar que esa llamada o ese vídeo es un vídeo fake. Y se puede detectar, pero habitualmente al ojo, al oído humano, eso se escapa. Sin embargo, con técnicas de de inteligencia artificial de deep learning podemos 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 solventar este problema de hecho un cliente nuestro tuvo tuvo este mismo este ejemplo que acabas de comentar lo sufrió en efecto de verdad y cómo acabó eso Hombre, acabó bien porque lo cortamos <risa> <risa> también era un era un cliente muy concienciado ¿eh? es decir que era un cliente muy concienciado y bueno pues eh, la cosa acabó bien pero pero bueno, podía haber caído y podía haber hecho pero la, hay, pero, pero no hay mal... la primera vez.
0: Pero Manuel, ¿cómo, cómo le avisasteis O sea, ¿cómo fue? El, cuéntanos esa esa escena exactamente. O sea, él recibe la llamada y a partir de ahí, ¿qué?
1: Sí, bueno, él recibe la llamada, eh, no se queda satisfecho y entonces lo que hicimos fue un análisis de esa llamada y en efecto era fake. En uh -huh. efecto era fake. Por eso digo que en este caso tuvimos un cliente muy concienciado no y no tampoco tenía desplegado el sistema completo. Es decir, el despliegue del sistema completo permitiría pues el análisis de todas las llamadas, de todos los vídeos que se reciben en una organización claro. y, eh, y analizando pues en tiempo real si, si digamos son verdaderas o son o son falsas.
0: Pero, ¿Y vosotros en ese caso qué hicisteis? ¿Analizasteis el tono de voz del, 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 de la analizamos, hipotética analizamos persona que le llamó audio.
1: el audio? Mm. Sí, sí, analizamos el el, el, el el, el registro de, de audio de la, de la llamada.
0: Claro, y os, y os disteis cuenta de que eso se había hecho a través de un programa ¿no? de inteligencia artificial, entiendo. Sí, sí. Pues la verdad, Manuel, que es súper interesante esto. Lo vamos a dejar aquí pero como esto tiene muchas derivadas y si te parece, quedamos en un tiempo para seguir hablando de cómo evoluciona vuestro proyecto y sobre todo con qué amenazas os habéis encontrado porque esto eh, va cambiando día a día. Manuel Esteve, CEO de CiberTRS. Mil gracias por estar con nosotros aquí en, en lo que viene.
1: Muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición, que seguro que tendremos en breve cosas que contaros. Un abrazo, cuídate. Igualmente, un abrazo. En COPE, lo que viene.
3: José Ángel Cuadrado.
0: Los próximos minutos en lo que viene van a ser... Apasionantes. Vamos a descubrir nuevos detalles sobre uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo. En los próximos minutos, en lo que viene, vamos a intentar entender mejor al que es uno de nuestros motores. En los próximos minutos, en lo que viene, hablamos, reflexionamos y nos preguntamos cómo va a evolucionar el cerebro humano en los próximos años. Manuel Martín Loeches Garrido Catedrático de Psicobiología en la Universidad Complutense de Madrid y experto en neurociencia ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene Hola, ¿qué
5: tal? Muchas gracias
0: o Oye Manuel, ¿el cerebro de los mentirosos compulsivos es distinto al de una persona que no suele mentir con tanta asidu asiduidad?
5: Hombre, siempre que hay una diferencia en el comportamiento y en este caso lo hay <coughs> siempre se ve en el cerebro <coughs> Perdón, el cerebro siempre va siempre nos va a mostrar que alguna diferencia existe, en este caso no es que sea un, una situación bien conocida realmente, no se ha estudiado mucho, pero se sospecha que tiene que ver con eh, con redes que nos, nos generan autocontrol ¿no? en las regiones prefrontales y es lo que hace que los mentirosos compulsivos pues no tengan tanto control. Y ahí sí se nota porque sus conexiones son más flojas, más finas, que en las personas que no, que no padecen esto. ¿no? Mm
0: -hmm. Digo esto porque el profesor acaba de escribir un artículo muy interesante en The Conversation, que, que lo recomiendo, donde trata de explicar desde un punto de vista científico por qué las personas mentimos. Algo tiene que ver que las personas no estemos programadas para decir un no sé, ¿verdad?, como respuesta.
5: Exacto, de hecho pensamos que... Y, y además lo hicimos cuando nos pusimos el nombre de Homo Sapiens... Que lo que queremos es el conocimiento, alcanzar la verdad, razonar muy bien... Pero no, no, eso no, no es cierto, en realidad no nos interesa la verdad... Lo que nos interesa son muchas otras cosas, ¿no? Como dicen muchos autores, nos interesa ganar en las discusiones... Mejorar nuestra autoestima, sobre todo... Además, de hecho, es lo, casi, casi lo más importante, ¿no? Que nuestra autoestima y la estima que los demás nos tienen... Eh, sea alta, y porque eso nos sitúa más alto en la jerarquía social, en el grupo, no, nos hace más importantes, más, más relevantes. Eso es lo que realmente nos importa. Entonces, si para esto tenemos que mentir, incluso a nosotros mismos, no hay absolutamente ningún problema. Ya digo, el objetivo del, del cerebro no es encontrar la verdad, el objetivo del cerebro es que estemos a
0: gusto. Mm. Oye, Manuel, ¿cómo ha cambiado nuestro cerebro desde la irrupción de, de todo lo digital? ¿Por qué eh, cada vez hay más problemas relacionados con la salud mental? ¿Qué, qué le está pasando? a nuestro cerebro?
5: Bueno, a ver, yo creo que son dos cosas distintas. En principio, el cerebro no, no, no le ha dado tiempo a cambiar. En el tiempo que lleva la revolución digital en marcha, no, no ha habido tiempo. De hecho, prácticamente seguimos con el mismo cerebro que teníamos hace cientos de miles de años, no. O al menos con el surgimiento de nuestra especie, pues en torno a casi 300.000 años. Pero bueno, si quieres, hubo algún momento en que se pudo ajustar un poco más, un, algún momento más reciente, pero vamos, hablamos de, de decenas de miles de años. Entonces, el cerebro no se ha modificado. Lo que, pues lo que puede haber, de hecho, es que eh, quizá haya una una especie de... Yo, yo le llamo algunas veces empacho digital, ¿no? Es, y es que el, el, lo, lo digital está tan omnipresente y va tan rápido en su evolución. Y eh, nuestro cerebro está preparado para otro tipo de, digámoslo así, ecosistemas, para otro tipo de nichos, para otro tipo de realidades más tangibles, más serenas, ¿no? Entonces, puede, puede que lo digital a veces nos desborde, ¿no? Eh, no sé si eso en algunos casos puede tener que ver con alguna patología, ¿no? con, el, con el hecho de que haya eh, más eh, prevalencia de ciertos trastornos que tengan o tienen que ver con la ansiedad ¿no? o con la falta de atención o de memoria. En principio, yo por lo que sé, la mayoría de los estudios no encuentran una relación. Es decir, puede que haya un aumento, que puede, que esto es discutible, uh -huh. un aumento de las, de las patologías psicológicas y psiquiátricas, eh, pero en principio no, no, es, no está derivado de la, de la digitalización de la información. Eh, y de hecho, si, si causar algún efecto, no parece, por lo que yo sé, que, que sea permanente. Es decir, esos miedos que se han dicho muchas veces ¿no? Bueno, esto nos va a hacer perder la memoria O nos va a hacer perder la atención Porque nos disgrega mucho, entre muchas cosas Nada, nuestro cerebro sigue siendo El mismo, igual de eficiente No para buscar la verdad, ¿no? Sino para, para dejarnos en buen lugar Y en ese sentido no, no se ve mermado Al menos no de una manera notable Y, y menos permanente
0: mm. eh, eh, Manuel, la inteligencia artificial Ha irrumpido en nuestro mundo con, con una fuerza Increíble, sobre todo en los últimos meses eh, ¿Hay gente a favor? ¿Hay gente en contra? ¿Crees que llegará el momento en el que todo el mundo la perciba como una oportunidad? ¿Tú, tú la percibes así, ¿verdad?
5: Sí, yo la percibo totalmente como una oportunidad. Yo y mucha gente, ¿no? Eh, a ver, <coughs> de hecho, mmm, como sabes, muy, eh, nosotros los seres humanos somos muy racionales pero tenemos nuestros sesgos. Eh, que quiere decir que hay veces que no razonamos del todo bien, nos dejamos llevar por impulsos eh, o, por, o por, bueno, informaciones parciales, ¿no?, y no del todo correctas. Lo que ocurre con la inteligencia artificial yo creo que es, que es quizá uno de estos sesgos, ¿no?, ese miedo que le, que le tiene mucha gente. A ver, es verdad que hay gente como, por ejemplo, Elon Musk, que dijo el otro día que, que la inteligencia artificial va a quitar los trabajos prácticamente de todo el mundo. Bueno, alguien tendrá que mantener los aparatos que tiene la inteligencia artificial, claro. ¿no?, es decir, que es un poco catastrofista. La inteligencia artificial nos está ayudando muchísimo en muchas cosas. Eh, de hecho eh, nos está permitiendo en ciencia avanzar muchísimo, porque es capaz de digerir una cantidad ingente de información y de sacar unas conclusiones bastante válidas y, y valiosas en cuestión de horas o minutos, en un trabajo que a nosotros nos llevaría muchos años y en ese sentido está ayudando, en ese sentido y en muchos otros, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial viene viene para quedarse y para, para ayudarnos eh, el, el problema puede venir en que se use mal, pero esto es como, como todo, ¿no? Es como, como los cuchillos. Yo siempre pongo este, este ejemplo, ¿no? Todos tenemos cuchillos en casa y con los cuchillos podemos matar a la gente. Claro. Eh, pero no lo hacemos. Mm. Eh, bien utilizado, el cuchillo sirve para alimentarte, que es algo muy, muy sano y muy, y muy bueno. ¿no? Pues con la inteligencia artificial es exactamente lo mismo. A quien hay que temer es a quien está detrás usándola. Pero en sí misma ella es una herramienta que aún está por ver lo mucho que nos va a hacer avanzar en muchísimas cosas.
0: Mm. Eh, estábamos hablando, Manuel, de un artículo muy interesante que, que has escu eh, escrito eh, hace unos días. Eh, hace unas semanas o meses, mejor dicho, escribiste también otro libro muy interesante que se llama ¿De qué nos sirve ser tan listos que, entre otras cosas, en ese libro decías que la inteligencia está al servicio de las emociones. Quiero esta frase relacionarla un poco, ya no solo con la inteligencia artificial, sino con ese mundo de dentro de unos años en el que se promete que vamos a tener interacciones habitualmente con robots, ¿no? Por ejemplo. Eh, ¿Se va a adaptar nuestro cerebro a tener como compañero a un robot que en, principio, que en principio no tiene emociones? ¿Eso cómo se va a gestionar? ¿Cómo lo vamos a gestionar?
5: Bueno, es un tema delicado. Yo he discutido muchas veces con, con gente que trabaja en inteligencia artificial, en robótica, y no, no es un tema fácil porque siempre decimos, bueno, es que estos, estos sistemas, estos dispositivos no tienen emociones, ¿no? A ver, pero sí se pueden simular, ¿no? Eh, incluso puede, puede que en un futuro se puedan crear, puede que realmente las sientan. Al fin y al cabo las, las emociones, claro, es, un, es algo que también está en marcha en cuanto a investigación para su mejor definición. ¿Qué son las emociones? Son sensaciones que vienen del cuerpo, sensaciones que vienen de nuestras vísceras, sensaciones que vienen de nuestros pensamientos y que generan reacciones ¿no? en, en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Eso podemos, eh, ahora mismo no es el caso, pero podremos en un futuro quizás hacer que lo tengan las máquinas también, sensaciones eh, que les lleven a tomar unas conclusiones o unas decisiones y no otras en función de lo que están sintiendo. Es nuestra forma de decidir. Lo que, sí, lo que sí creo es que eh, siempre eh, se facilitará la interacción con máquinas que o tengan o simulen estas emociones siempre y cuando la, lo hagamos lo más parecido posible en su apariencia externa a lo humano. Es decir, eh, siempre se interactuará mucho mejor con un robot que parezca emocionarse, pues expresando eh, con, su, con su cara, con su rostro, las emociones que sentimos los humanos. Uh -huh. Cuanto más humano sea, mejor, porque desde luego nuestro cerebro para lo que está preparado es para captar las señales de, de los rostros de otras personas, incluyendo el blanco de los ojos, el tamaño de la pupila, las expresiones emocionales. Entonces, todo eso es lo que realmente nos llama la atención, lo que hace, lo que despierta y atrae a nuestro cerebro. En la medida que un sistema robótico simule estos rasgos, yo creo que, que conseguirá engañarnos. No creo que sea muy difícil, ¿eh?
0: Ajá. El otro día, Manuel, hablábamos con Albert Quintana, un investigador que había logrado, junto a un equipo maravilloso de, de profesionales, descubrir qué conexiones neuronales se activaban en nuestro cerebro que nos provocaban los mareos, ¿no? Y, y gracias a eso ahora eh, se está proponiendo usar un tratamiento que se dedica a otras cosas para eh, atenuar ¿no? e ese mareo en, en una persona Pero en esa charla con él, que la verdad que fue maravillosa y apasionante, me dijo que el cerebro, desde luego, es uno de los órganos más desconocidos, porque es muy complicado descubrir algunas cosas. Eh, ¿Por qué? ¿En qué punto estamos? Y si crees tú que en los próximos años va a haber un salto eh, muy grande eh, en lo que es el conocimiento sobre el cerebro, gracias a la tecnología y los avances médicos que estamos teniendo.
5: Sí, sí. Bueno, eh, sí, es muy buena pregunta. Yo me lo he planteado muchas veces. A ver, eh, nos queda mucho por, por saber con respecto a muchos detalles, pero sin entrar en detalles sabemos mucho ya sobre el cerebro. Y, y todo este empuje vino sobre todo desde la, los años 80, la década del cerebro, se le llegó a llamar, eh, porque además se dio un buen empujón por parte de la Administración de Estados Unidos y eso pues contagió a otras administraciones europeas y, y de otros países para invertir mucho en tecnología para estudiar el cerebro. Eso permitió encontrar técnicas como la resonancia magnética funcional y la resonancia magnética desarrollarla aún más, y esa carrera, aunque aquella década ya ha quedado muy atrás, estamos ahora cogiendo muchos frutos de aquellas inversiones y se siguen produciendo inversiones porque se sigue mejorando muchísimo en la tecnología para estudiar el cerebro. Entonces, si a esto unimos lo que acabamos de hablar, la inteligencia artificial, que será capaz o que es capaz ya, ¿no?, de, eh, de digerir una ingente, una grandísima cantidad de datos obtenidos de los experimentos con neurociencia no, y sacar conclusiones acerca de ello y encontrar patrones que los humanos no somos cap cap capaces de encontrar o que nos va a llevar mucho tiempo y muchas horas y muchos, muchos días descubrirlos, yo creo que esa mezcla de tecnología que sigue mejorando eh, para estudiar cerebros humanos vivos eh, e inteligencia artificial que también sigue mejorando para estudiar y llegar a conclusiones más válidas más, eh, con, con gran cantidad de, de información yo creo que el salto en conocimiento de detalle que es lo que nos falta todavía no, de detalles sobre el cerebro uh -huh. eh, se va a producir en, la, en los próximos años yo no sé si en una década pero vamos, como muchos dos tendremos un, una, una percepción muy diferente muy cambiada de la que tenemos actualmente sobre el cerebro será muchísimo más completa
0: Bueno, pues que así sea. Uh, y ojalá estemos aquí en lo que viene para contarlo y ojalá estemos aquí para hablar con Manuel Martín Loeches Garrido sobre este y otros asuntos relacionados con el cerebro. Catedrático de Psicobiología en la Universidad Complutense de Madrid y experto en neurociencia. Ha sido un lujo escucharte. Gracias por haberte pasado por lo que viene. Gracias, un placer. Un abrazo grande. Chao. En COPE, en cope lo, que viene. lo que
3: viene. José Ángel Cuadrado
0: hoy quiero poner en valor la calidad de algunos inventos europeos uno de ellos es el de Piñatex un proyecto de Carmen Hinojosa finalista en 2021 hace dos, dos años, de los premios europeos al inventor, organizados por la Oficina Europea de Patentes ha conseguido, Carmen Hinojosa convertir las hojas de la piña la fibra de las hojas de la piña en un nuevo material para crear zapatos, bolsos o tapizados para sillas.
3: Que nunca se había usado industrialmente, entonces Podéis imaginaros que desde que casi la extracción manual a extracción con máquinas mecánicas manuales, después mucho más. Esto fue el primer proceso. Eh, después tuvimos que ir al proceso industrial de no tejido, que tampoco se había hecho antes, con estas grandes máquinas eh, que hacen como fieltros y cosas así. Ese fue también otro gran proceso de investigación complicado eh, después obviamente la finición del material porque es un fieltro por decirlo así y después tiene una finición con resinas pigmentos y después es en realidad la parte técnica que se hace en el laboratorio de decir funciona no funciona eh, con todas las pruebas de la fuerza cuántas veces puede doblarse sin romperse, etcétera, etcétera.
0: Un proceso complicado de muchas pruebas, muchos esfuerzos, pero que dio sus resultados. Gracias a ello, Piñatex, que así se bautizó este nuevo material, se está usando ya en varias industrias.
3: El proceso para darlo a conocer para nosotros no fue muy complicado. En la primera exposición que yo hice al principio teníamos marcas como Camper de España, eh, Puma... También que hicieron prototipos, entonces esto fue como la, la inspiración a otras muchas marcas que estaban buscando alternativas a los materiales normales, que son materiales de, basadas en petróleo poliésteres, plásticos y también cuero. Eh, y en realidad... Creo que fue fácil porque fue el primer material hecho con fibras naturales de residuos de agricultura eh, que tiene una historia extraordinaria. Eh, no, Primeramente no usamos eh, tierra, agua, fertilizantes para tener nuestro primer material. Eh, tenemos muchísimo, 27 millones de toneladas de este material sin plantar alguna piña. Entonces eso ya es, es extraordinario de decir, ¿no? Para, para darlo a conocer.
0: Lo importante de todo esto para los creadores de, de estos nuevos inventos es poder tener registrado su material y que nadie se lo copie, al menos en los próximos 20, 25 años, ¿no? Para ello, nada como el trabajo de la Oficina Europea de Patentes
1: que el informe de búsqueda o la primera opinión escrita de un examinador en la Oficina Europea de Patentes se entrega en los primeros tres y cinco meses. Esta celeridad de la Oficina Europea de Patentes en comunicar por escrito nuestras primeras impresiones es aplaudida a nivel internacional, ya que a menudo proporciona una información muy valiosa a la hora de saber si una solicitud de patente es sólida o no. Y da la oportunidad al solicitante de replantearse su solicitud, de puntualizar la acción. Solo alrededor del 60% de los solicitantes de patentes son concedidas en la Oficina Europea de Patentes y a menudo con derechos exclusivos sustancialmente más limitados a los que, de los que el solicitante pidió inicialmente.
0: Es Luis Berenguer, portavoz de la oficina europea de patentes. Luis nos asegura que año a año crece el número de patentes en Europa. Estamos quizás ante uno de los momentos en la historia más ricos en este sentido, con muchísimos desarrollos, como te imaginarás, relacionados con la tecnología. En cope, lo que viene.
3: José Ángel Cuadrado.
0: Llega el momento de presentarte algunas innovaciones que muy pronto vamos a poder integrar en nuestro día a día y que prometen cambiarnos la vida. Mira, hoy te vamos a hablar, hoy te voy a hablar, mejor dicho, del boxer, no del perro, ¿eh? del calzoncillo más avanzado del mundo. O eso dicen sus creadores. Pero antes hablemos de Lora. sistema de iluminación inteligente básicamente es una pantalla de luz que puede autorregularse en función del momento que, que, que esté una persona en la vivienda, eh, en una vivienda, en una estancia donde la tengas colocada. ¿no? Eh, ¿Qué quiero decir? Permite conectarlo con otros dispositivos como Alexa y sabe esta luz inteligente cuando es de día y cuando es de noche. Si estamos teletrabajando y por tanto necesitamos algo más de luz en ese momento O si la casa se ha quedado sola y por tanto debe apagarse aunque alguien se haya olvidado de ella Aunque alguien se haya olvidado de apagar la luz Además, si se conecta con varios sensores de movimiento, de temperatura, puede tomar más decisiones Lo chulo es comprobar cómo se autorregula sola eh, el tono de luz dependiendo del, del momento Luz inteligente para las smart homes o casas inteligentes Segundo El SVB0 O calzoncillo más avanzado del, del mundo ¿Y qué tiene? Eh, estarás pensando tú Mira, yo no lo he usado Pero el prototipo tiene muy buena pinta Y lo que venden sus creadores también eh, A ver, primero Está hecho con un tejido híbrido transpirable que han estado desarrollando meses y que promete ser literalmente como una segunda piel para, para las personas que se lo pongan. ¿no? Tiene como unos mini poros con los que la piel respira. Han hecho además un compartimento solo para el pene y los testículos con el objetivo de que no roce con la piel de las piernas. Eh, y luego unos bolsillos por si quieres ponerte el móvil. Hubo otra cosa ahí en el, en el calzoncillo. Y además, que esto para mí es lo más útil, eh, silicona en los acabados del boxer para que no se doblen las puntas, que eso es lo que muchas veces pues, eh, roza ¿no? eh, a un hombre. En fin, eh, échale un vistazo a ver a ti qué te parece, pero desde luego el prototipo además lo venden de una manera muy futurista. Y, y por último, una cinta de correr para perros urbanos. Así lo venden los, los creadores. Partiendo de la base de que... Yo no quiero entrar en si un calgo o un husky Debe vivir en un piso de 40 metros cuadrados Eso ya que opine el que quiera esta cinta precisamente se está desarrollando pensando en los perros principalmente que viven en las ciudades. ¿Por qué? Pues porque habitualmente los dueños no tienen cerca lugares en los que soltarlos para que los animales se desfoguen eh, o tienen poco tiempo en el día a día. Eh, es verdad que el ritmo que llevamos hoy en día nos hace estar muchas horas fuera de, de casa y claro, el animal pues tendrá que hacer ejercicio. ¿no? Eh, esta cinta eléctrica, eléctrica, no, esta cinta mejor dicho no es eléctrica, sino que se empuja por la inercia del propio perro. ...que está encima corriendo... ...se ajusta a la pisada de cada animal... Y también, por supuesto, al ritmo al que vaya el perro. Y en teoría, que esto es lo que venden también los, los creadores, el prototipo, el diseño de esta cinta no eléctrica, como te decía, para perros, está basado en decisiones científicas. La forma en la que se ha hecho, los materiales que se han usado, están basados en, en la ciencia. Pues estas son las tres innovaciones que te he traído eh, para este nuevo programa de, de lo que viene. Un programa que, por cierto, llega a su fin... Eh, pero puedes recuperarlo en cualquier momento en nuestra página web en cope.es es tan fácil como ir a programas ahí buscas lo que viene y dentro de la portadilla de lo que viene tienes la pestañita de podcast y ahí tienes el de hoy tienes el último que hicimos y absolutamente todos los programas de, de esta temporada y del anterior y por supuesto si echas un vistazo a las redes sociales de COPE ahí también encuentras los mejores contenidos yo me despido como siempre te digo gracias por dedicarnos un ratito de, de tu vida y volvemos eh, la semana que viene en el mismo sitio y a la misma hora aquí en COPE es lo que viene